0: 欢迎收听德飘茶
1: 馆。生活不止眼前的苟且，还
0: 有诗和远方的田野。欢迎大家来到新的一期德飘云茶馆，我是黄老板。嗯、uh, ，我是老李。大家好
2: ，大家好，我是安逸。
0: 大
3: 家好，我是袁老师。大家好，我是孟楠。哦，我是 Wendy。
2: 大家好，我是加菲猫
0: 。大家好，我是老七。啊，我觉得现现咱们还是那云茶馆吧，云茶馆就是谁想聊都可以，对吧？然后呢，就是谁想先分享，然后
4: 都可以。就是我这个话然后看大家在那个可以在他在那探讨一下，就是柏林的概概念。因为我的概念是，我认为柏林是德国的缩影，这是我的第一个印象。整个柏林可以反映出整个德国德国的生活状况。呃，因为总体上来说啊，柏林是首，么是话，从德国统一以来，柏林就是他的首都。德国没统一，那个也是也是也是普鲁士错。以也是东德。不不不，你们说的没错，统一以来嘛。德一直在统一前是各个城邦、各个独立的国家，都是王国。在普鲁士最后建立统一全德国最后，从巴伐利亚这些十几个王国建立起普是只是王国之一而已。这十几个王国建立一个统一的德意志帝国的时候，柏林是德意志帝国的首都，而在此之前，德意志只是个地理名词，它不是个统一的国家。虽然柏林是普鲁士的首都，但是慕尼黑是巴伐利亚国的首都。就像法兰克福，法兰克福是自由城邦，它是永远自由独立城市，而且法兰克福是东罗马皇帝的选举城。所以当时在东西德合并的时候，尤、就、其、是、在东西德分离的时候，西德在选首都的时候，很多议员要求把法兰克福定为西德首都，而不是选波恩。因为法兰克福的历史地位更高，但后来是因为当时的西德总理，他是波恩出身的，他选的波恩的理由是，如果一旦选择了法兰克福作为我们西德首都，当东西德合并的时候，柏林就可能会失去首都地位，只有选波恩这种小城市，人们才会再去保留对柏林的精民族精神象征的这种地位，当东西德一合并，柏林还能恢复首都的地位。哎
3: ，这个我有个问题啊。吴老师，我有个问题啊，那奔西德的时候就想到要合并了吗？不会吧？对，没错
2: ，对，想到了，确实想到了，确
4: 实想到了。对了对对,对,对,、嗯、对,对,对，德国人已经就想到将来我们还是要统一的，哦、他们也其实是要一，要、哦。德国人对于统一,无论一对于统一这种的意识、精神、意念就多么强大、嗯，这也是当时为什么柏林在德意志帝国建立之后，柏林作位首都的时候，它是德国统一的象征啊、这个。对，唯一一个就是德国的城市里面分东西。嗯、对，因为当时啊，柏林是属于东德的领土。你看啊，在东西德分裂的时候，就是柏林在东德，然后呢，柏林呢在西德人不放弃柏林，所以他只好把西德再分为东东西柏林，把柏林分成东西柏林，然后呢，柏林就完全被东德包围了。嗯，对
3: 对对
4: ，嗯、这样的。尤其在在那个冷战最严重的时候，东西德分裂的严最严重的时候，西德人是吃不上饭的呀，全靠北约空运。因为把铁路、公路全断了，西德人就靠空运来活着，整整一年半呀、啊。西柏林人得不到任何食物那，那那个、供给全靠空运，唯人就靠空运给那给西柏林。你说，就说他这个柏林的历史特点，就是他真是浓缩整个德国历史，你可以在柏林就能看到。尤其像柏林墙，柏林墙它分了好多，说柏林墙遗址公园和柏林墙那个呃，就是那个那个绘画、那个、廊，就是那个那那那涂鸦墙是那那不在一起，那还挺远的，两地我都去过了。那个柏林墙遗址公园是你可以了解柏林墙历史。
0: 对图像的资料，还有一些那声音的资料，然后你可以了解，然后再配合那个你看那些剧，啊，比如说像那个德国83啊，然后然后还有那个德国86啊，然后这些这个讲他的讲柏林的83年、86年那会儿那个时间的那会儿那个剧连续剧，反正感觉就是说这个一下一下把你还原到那个那个时代的时候呢，感觉就是。你你没有无法想象，就这个城市，原来还那样过，对吧？然后这个感觉是一个很宽很宽松的一个城市，然后之前居然还那么严密过，对吧？然后你比如说你那个，呃，一过一过那一翻过墙，然后肯定把你打死了，对吧？轻的把你抓起来，然后严严重的就把你
4: 又射直接射杀了，对吧？然后属于这种情况，嗯。然后，然后那边还有那教会的一个搞捐赠，那个你你可以去去捐钱，那个保持维护。然后在那个呃涂鸦墙那边是更加的像艺术城嘛，很很多年轻人是那那边涂鸦墙很有意思，涂鸦墙确实很有意思，很而且很长，两百多米，就在河边。所以我而且我觉得东西柏林给我另外更深的印象就是它的建筑区别，东西柏林的这种分立，使雅芳跟这个城市的建筑风格有极大区别。西柏林基本上维护了。之前欧洲就是德国城市小城市的特点，呃，街道狭窄，但是呢，都是那种欧式建筑为主，比较漂亮。然后东呃东柏林这边，就像北京一样，大马路，高楼林立，然后大那个宽宽的感感觉，觉得都很大气。但是统一以后，两者融合到一块了。我记得我在柏林玩的时候，我是那个坐的那个大巴，大巴时候他就你就道旅游大巴谁上谁那谁下，他就会解释这这块整个那个柏林城市，真的感觉到。
2: 明显差异。哎，其实因为开始老李说到了一个人啊，就是说这个呃，联邦德国第一任总理这个阿登纳，阿登纳尔。嗯。这个人是吧，他就是在当时在这个二战以后是吧，然后西德成立以后，他的整个战略眼光其实就是很宏大的。像刚才你还问梦楠，孟还问了一个问题，问老李说，嗯，为啥当时在国力一拆的时候就要想到总有一天要要要合并是吧？确实当时阿登纳尔他就。他们的那个策略或者眼光，他其实就已经看到几十年以后的事情了。他整个的策略都是都是围绕着这个事情来做的，只是说通过一代一代这个这个德国精英的这个努力是吧，后来完成了这个事情。确实就是变化了，就是不再是说像之前二战以前的，就是说把德国作为单独的国家一个国家是吧，在欧洲里面要要称王称霸的这么一个一个角色来来处理自己的国家事务了。他要把自己融到那个欧洲的整体里边去，因为这里也是有战战略战略考量的嘛。其实像阿登纳当时和这个戴高乐，法国戴高乐是吧？这些这些包括精英嘛，嗯、就是当时的欧洲精英，他们已经发现，以以当时的角色来说，像美国、苏联是、啊、这样的属于洲际、洲际领土级别领土的国家是吧，已经其实已经应该是站在世界的主流了第一线了。如果说他们当时的欧洲这些西欧国家还要还要以前的思路是吧，这么去这么去走的话，那么欧洲这些小国家始终会沦沦为二流。所以当时他们的这个策略。就是已经在往整个把这个欧罗巴是吧，西欧的国家产生融合是吧，进行合并统统合这样的思路来做了。只不过当时因为涉及到二战刚结束
1: ，
2: 嗯，到这个事情，但是长期来看的话，他们大眼光是这样，然后一直就慢慢顺着这个思路是吧，让德国先发展，先、嗯、把自己重新经济上做到牛逼。最开始他们推动这个欧罗欧那个西欧联盟是吧，其实从法国法国为主嘛。然后德国是要跟这个法国形成这个德法联盟，然后慢慢推动经济上的这种融合，是吧？然后逐步扩展到两个国家，扩展到六个国家，六个国家扩展到更多的国家，然后这么一个这么一个思路。而德国在整个的这个欧盟推动的过程中间的呢，他最开始一直没有充当旗手的角色，去充当旗手的角色其实是法国，所有定战略方向啊，做这做那是吧？我们该做啥？但是德国在干什么呢？就是说有有个比方嘛，就是说德法联盟就像一架马车。法国人是马车夫，德国人就是那匹马，就他们其实就是在后面掏钱干事儿，是吧？做这个事情，但是因为长时间来看的话，德国的这种实力就经过几十年的这种渗透，是吧？这种这种就是说不断的付出，然后让大家不得不服，所以他慢慢的顺其自然，自然的靠实力就慢慢到了现在这个位置。嗯
1: 。但是这
2: 个时候的德国，他就不再说自己，在单独的能把自己脱离欧盟，上。再来说我德国的事情，他一定是。架构在欧洲啊，欧盟之下的德国这么一个角色出现了啊，你从这个角度来看的话，就能知道他为什么有些时候涉及到民族融合问题，是吧？涉及到一些难民处理问题，他必须得考量其他的因素，这样的。嗯
3: ，是就觉得嗯，因为我一个在德国的外国人，我觉得我还挺开心的
1: 。
2: <笑>对，其实其实是你就明白他们怎么想的以后，是吧？我觉得就挺挺有意思了。而且也知道，就是说德国人他其实本身嘛，他在二战以后进行了大量的，就是说和以前的历史要要断交是吧？要要清洗掉一些东西，所以他们有很多东西也确实说不出口。这个事儿其实你能感觉得到是吧？嗯，叫重新理解德
4: 国。你像我，我在德国以后，我最先理解的是一战、二战，德国在一战、二战为什么扮这种角色？我先理解这个东西。然后理解了德国人对二战离聊的情况，他们对二战到底是怎么看的？他们什么情怀？德国为什么要发动二战？了解完之后，这个东西就是说，任何事都是复杂的，不是简单的善与恶。德国人对二战对,是对一战失败的再再再复起，对他们来说，二战是他们民族的复兴之路。对，但是因为有了犹太人大屠杀这个事情，给他们染上了污点，是他们永远摆脱不了的污点。所以他们希望是我们希望你全世界重新看待我德意志民族，我们是个伟大的民族，不要因为这个二战的污点，比如抹不掉我们民族的优点。他们是希望全世界重新再认识。嗯
2: 、你二战是呃，其实是是一战的结果埋下的种子，就是、是不可避免的
4: 。对，这、就是这、就是那些不可避免，包括希特勒上台也是，这都是一战的、嗯、是一战后失败对德国民族自尊心这种呃碾压所造成的反弹。嗯
2: 他、就是嗯，他他那个什么一战结束的那个赔款条件，把德国压榨的太厉害了
4: 。当时德意志帝国建立的时候是在法国的凡尔赛宫，当时的威廉一世在凡尔赛宫加冕为德意志皇帝，因为他普法首先是普奥的战争普鲁士胜利，然后普法战争普鲁士胜利，然后才拉着所有的德国的诸侯国们在法国的凡尔赛宫加冕为德意志皇帝。当时的德国陆军德国军队是全欧洲第一，德国德意志帝国成立是一八七三年。一八七一年，一八七，说那个时候德国就全是欧洲第一大第一强国，很少整个整个欧洲大陆的，所以那个时候的统一以后，德意志的民族自豪感是全是非常高高昂的。他们一直认为我们是全天下第一的，只要欧洲第一呢，就全世界第一了。所以当一战一战的时候爆发时候，欧洲一到战败，一直战争都发生在德国境外，德国本土是没受到一战的迫害的，而德国内部的媒体宣传一直在讲德意军队节节胜利。所以，当德意志突然间宣布投降的时候，整个德国民众是一片哗然，德国人疯了。说我们昨天看新闻，德国军队叫胜利的，今天我们就投降了，我们就战败了？军队，德意志军队的，德国军队就把这个失败就归结到了国内政治上的，叫他们叫国内叫叫投降主义，就是这国国内政客们的碾压，断了我们军队的后后勤，断了我们军队的粮草，是我们军队没有后勤，没有没有支援，我们只能在外面投降。那么这个原因怎么呢？是因为是因为政党碾 压， 而政党当时最强大的一政党是犹太人单立的政党领袖的一政 党， 所以这就是呃投降主义和反犹主义结合之后才产生的对犹太人的憎 恨， 然后才开始的民族 的， 就是说德国人 呢， 我们失败不是因为我们军事失 败， 是国内的政治投降派们的失 败， 导致我们德国的失 败， 所以他们一心再加上不公平条约的一个签 订， 一大量的赔 款， 德国人就觉得我们是受到侮 辱， 我们是背叛。这这国内的一些投降派叛变了德意志民族，叛变了我们，是我们失败的，所以他们对一战一直都不服，这就才为这些为二战的这个开始的德国人民为什么这么支持，这这个侵略战争，他们认为是对一是对一战的复仇。那这个那这个那,、
3: 這個、那这个想法的人现在还有没有
4: 啊？有
0: 啊，有，多人，嗯、很多人。如果大家想加群，想加入周末的德漂云茶馆跟主播和黄老板一起聊天讨论的话，就微信加德飘 radio d e p i a o r e d i o 就可以加入了。也欢迎大家订阅和转发德飘茶馆的节目，谢谢大家。这、就是威廉二世
2: ，威廉二世都还有好多簇拥嘛，那帮还没还没老死的是吧？就是说当时不是流亡了嘛
4: ，他，就他是一个一个一
2: 个极端组织。
4: 对,对,对,对,对,对他的二战的电视剧，你现在可以看到他的二战电视剧，或者是题材东西的话，候，你再从德式视角去理解的时候，你会发现他们是复杂心理，
3: 不是？那电视剧能能当真吗？那电视剧都假
4: 的。哦，不不不，艺术永远是来源于生活，高于生活，不可能是虚构
2: 的。就像老李说的木楠、哦、树那样，有些有些地方你确实确实得去真实的观察到有是不是德国人是吧？有些德国人他会这种想法。我就想起以前我在苏加特还在上学的时候嘛，然后是我们那个建筑师建筑系有一门这个建筑理论的这个教授。我当时去找他，因为国内的那个课要要要免课了，我想去免一个设计，我就去找他聊天是吧？然后刚开始嘛，反正把这些这些乱七八糟的事儿说完了，是吧？然后他就开始那个啥，就跟我跟我聊天嘛，然后就说起，反正不知道是先说起，反正我们的中间的一些设计东西，然后开始衍生到德国历史文化是吧？刚开始大概意思是说、嗯，你作为一个大学生是吧，在到德国以后，其实你应该做的是这个研究是吧？你和普通的这个、嗯、<笑> F8 的，比如说他要去。为了就职是吧？怎么样的？你那个思路应该是不一样的。然后就开始讲到慢慢涉及到德国历史嘛。后来他就自己越讲越嗨是吧？就开始聊到了一战、二战的时候了。他当时主要聊的是一战，一战之后的那个情况啊。就自己越说越越激愤，然后就把明确的，像刚刚刚才老李说到一些啊，比如说当时德国工业工业突飞猛进的时候是吧，已经到达这个世界第二，然后然后成为第一了是吧？然后这些包括英法俄是吧？奥地利加起来的可能，可能国民思想总值还不如他这些事情。他作为一个德国人，就把这些东西很自然的就说出来了，而且能感觉到他的那个情绪其实是有的。所以这种东西吧，就是你你在跟德国人聊到深了的某个阶段的时候，他就会出来。只不过说这里就存在一个他是怎么去看待这个事儿的问题了。有一些觉得，可能他占上风的其实是他的这个是吧，民族自尊心嘛。然后呢？如果说他可能从从小，或者说，或者说经历过那段时间的时候，他可能更多的是一些这种自省啊，是吧？这样的这样的特征。但是，作为德国在一战、二战期间，他本身那种实力的强大，这个这个这个这个自尊心本身来讲的话，我觉得德国人应该是大部分都有的
3: 。有的，有的，这个我能体会。我记得我刚来德国的时候，那是读书嘛，然后住就是当时租的房子是在一个德国人家里。然后呢，他，呃，他以为我，他因为我们来自中国嘛，当时在我来的时候还挺早，那那里边呢，当时像我这种中国的学生也不太多嘛。然后呢，我住在他家，他就给我领到一个房间里，他那个忘记嘛，然后他指那个电视，他跟我说：“你见过这个东西吗？这个东西一按就会有影像。”然后呢，嗯、他那个电视已经超老牌的那种电视，就是那种可大个的那种电视啊。然后当时那应该是2000、2001年2002年左右，然后他还跟我说，然后给我拿了好几张照片，都是从那报纸上剪下来的那种照片，就是他留着的那种照片啊，就是那报纸上剪下来的那种图案，还有那个文字的，是那个呃中国的照片，是有关还戴那种帽子的那种一个五角星的帽子的那种照片。
1: 嗯
3: ，嗯，他还是那种以前的那种照片，那种报纸我、就是、呃很。很老的照片了啊，他拿了好几张，就是那种报纸剪下来的图案，然后还有文字那种一块一块的给我看。我就在想，这个其实外面可能已经发展得很棒了，很好了啊，我们的技术也很发达了。但是，但是等着到等着我在那个嗯大学毕业的时候，那大学毕业有个嗯口语考试，我的当时的教授是图形设计的教授，然后呢。呃，你你准备呃答辩的时候，他不是一个一个老师呃对呃、啊、和一个助教对着你吗？然后记得清清楚，那天是咱们中国发射那个那个火箭，那个叫什么？叫那个？泉州那
1: 个
3: ？啊，对，那个叫什么玩、啊、意？载人飞船吧？嗯啊，对对对，然后刚发射完，然后他就跟我根本没考试，就就在跟我聊这个聊这个问题，聊了半天，聊了聊聊聊聊,聊了半天，最后问了我一个问题，我就通过了。呵呵他<笑>觉得，呃，随着时间的变化，那也才几年的时间啊，就，嗯
1: ，
3: 其实这个这个思想哈、啊，和人的那个接触的媒体，还有他年纪，比如说，年纪大的人，像我那个公公婆婆，我那个婆婆，她自个儿也不怎么在接触东西，她就觉得她世界多好啊，她很好很好，因为，呃，我我我那个公公就比较那个啥，就。就比较 low 卡，就是比较就觉得，你看你，呃，这个东西，因为自打我和我老公结婚以后，我认识以后，他就无意的或有意的就看一些，呃，中国方面的东西，或者是报道，或者什么东西。我、哦、因为他每次去，他要逗孩子嘛，他要逗我嘛，他要跟孩子们说，跟我说中国怎么怎么样。包括我爸妈来的时候，就去,去见我公公婆婆玩，溜达的时候，他就特意特意显摆的向我爸妈说，我知道中国怎么怎么样，也自己研究了。还是己说他自己研究了中国的文化，自己研究了哪个城市，<笑>就
1: 是我
3: 自己觉得这个、嗯、这个他们的思维和思想也在变化，也在变化啊。毕竟，如果我们中国，比如说我们中国强大了的话，他们也在也在研究这些这些各个我们的文化，就是还是也很感兴趣。再一个，如果说对于一个外国人，或者是对于一个。一个，你比如说啊，一个小小的国家，他根本就不怎么起眼，或者也不怎么好，或者也不怎么的国家，呃，也也也也也不会，呃，做到那种跟他产生任何交集，他也就不会有这样的兴趣。哎，我就是这个意思，嗯、就是说，呃，两个民族文化的对碰，其实也是这个叫什么对，对等的啊，也是对、嗯，也是互相感兴趣的，互相感兴趣的。我当年来德国是零一年、零二年，嗯、那那个时候呢，那些聊天的或者是，呃，那班里也没有几个中国人。当时啊，就是我是学计算机的嘛，我我就觉得，当时当然我也年轻啊，就觉得傻了吧唧的哈，自己本来本身也挺傻的，然后和德国人聊天的时候，<笑>就是当时住在德国人家里嘛，就觉得挺拘谨的。然后那老头他对我倒是挺好的啊，就是。挺关心的，但是他思想里还是觉得我们，我我我们那个中国还是个发展中国，非常非常破的国家，你知道吗？就非常非常一个落后的国家。但过了几年，读读书毕业了，然后当然对象也不同了啊，一个是教授嘛，一个是一个普通的家庭嘛，年纪也不一样，那个是夫妻俩是比较老的德国人，那个教授肯定是天天积攒新知识的了，哈，嗯，反正我自己觉得。文化对碰现在还是真挺那个啥的，挺好的一件事儿、嗯。对，很有意义的事儿。嗯，挺有意义的事儿。现在如果遇到这种像莫南提到的这种认知的差异，你们一般会怎么做呢？就是会提出来，然后给他们看现在的一个趋势，纠正他们意识形态是吧对？对的，我现在至少。至少我举个例子，至少就是我我前两现在好像不是有这个病毒嘛，前一段时间就这个病毒不就是那个就是最开始的时候不是说中国的病毒吗？然后其实我刚开始就很担心，就是我刚开始在学校里我其实就很担心，但是呢，因为我不是我们我们大宝的那家里的家长代表嘛，然后那个我出门的时候就是我碰见受害人，我就跟他们聊天，我说怎么的，他们。我跟你说啊，所有的家长都觉得这不就是一个普通的病毒吗？根根本没有害怕的，你知道吗？根本没有害怕的。还有一个人，还有一个人，就是有一个家长，然后是一个男的，那个人挺他有四个孩子，他问我，他说：“哎，男，你看到了吗？你们中国被那个啥了？被那个呃什么叫隔离了吗？都隔离了吗？”嗯。然后那个我就跟他说：“我说你看那个。”当时说的是什么中国病毒对吧？中国病毒包括大宝也在学校被问中国病毒，然后我就跟大宝说：“我说你跟小朋友解、嗯，我说你就去跟小朋友解释，你说这个病毒可以来自世界任何一个地方，啊、嗯，我说来自中国也不一定是中国的，它产什么产生的我们也不知道，正在研究啊、嗯。然后大宝在学校属于那种性格比较 open 的，然后也很受欢迎的小朋友，嗯、性格比较好，然后很少有人针锋相对的。”就是说，你就是中国的不好的，很少很少，很能几乎没有这种情况。但是小朋友问的时候，他就这么回答的，嗯，就是，呃，也也没有产生说是打架，也没有产生，呃呃那个什么，反正那小朋友他这么一解释，小朋友就接受了，也没有再说中国病毒也没有了。嗯他们学校就他这一个，就他这一个中国孩子。嗯嗯，反正。但是有我后来和好些家长那个接触的话，其实有很多孩子也都当时在就就在学校里前几个月被被被,被问被问，就是说那个中国病毒，你看中国病毒其实也有很多的，但是好多家长都不知道应该怎么解释。嗯嗯。当时不知道也是
1: 嗯，嗯，就这样
3: 简单的、正确的去引导一下、嗯。其实孩子自己明白了以后、嗯，他其实是很清楚我应该怎么样去跟自己的朋友去交流。嗯、因为跟他一块儿上学的同学呢，就是他的朋友、嗯因啊，因为大家其实就是在解决一个问题而已，就是他有他的言论，可能我有我的想法，相互去争执一下、啊、讨论一下。就这么简单，但是,是所以、嗯，反正我还觉得，嗯、呃，有的时候、嗯、这种情况肯定有的。你包括现在也，嗯、包括现在也有人觉得、呃，有的人活在自己的世界里哈，或者是觉得外边的都不好。嗯、我就我们最发达，的。实也有这种这种人，也有。嗯
1: ，当然有，美国都有
3: 这种东西，对对对呀、啊，美国都有，是。他会把自己圈起来,圈起来，对对、啊、呀，就把自己圈起来、嗯。现在也有德国也有的，所以我当时我记得读书的时候，他跟我说电视怎么怎么样，我没有反驳他，因为我也德语也不怎么好，刚来也害怕哈，就比较拘谨，比较胆小、嗯，比较害怕，也不会跟他反驳什么的。嗯、如果是现在的话，就是我会跟他讲讲，其实也会交流的。那刚开始是不太敢交流的哈，坐、嗯啊、在人家家里啊，不太敢交流的。后来就慢慢好了，真的是。呃，融合了几年以后，你包括你读书，你融合了几年那里的文化和那些朋友交往以后，你就觉得，其实他问你的话可能比较 sharp， 啊、呃，比较针对，但其实并没有恶意，他可能只是想理解，就是想了解一下这么个东西。哎，其实后来，
1: 嗯
3: ，后来其实我就觉得，挺那个啥的，嗯，其实好多也是可以，包括咱们。说这个呃，柏林不是说东西合并呀一的一系列问一问题，我其实是后来就觉得德国人这种性格其实挺嗯正面面对的，就是说有问题我们就解决啊、嗯，还是正面面对的，并不是说有问题我们不要他、嗯，我们不看他问题，我们做别的吧。嗯、就是说，其实现在我还是挺能理解、就是，就是就是。通过，比如说啊，就就像我，我通过这个历史问题处理的问题，呃，态度、嗯、决定现在他们这个态度，我也还是能理解。我觉得还挺好嗯，对。所以我总我总我我自己就是在，我就和朋友聊天，比如说就是德国这个、嗯、德国这个思想还是很理性化的嘛、啊嗯
1: 。学理科的、
3: 嗯，学理科的脑袋。嗯、<笑>对，而
1: 且随着这个群体年轻化越来越多的话，整个。就是现在，其实很多人都来过中国和东南亚这片。其实那种非常 old fashion 的那种,那种、那种、那种，呃，想法其实已经慢慢的被纠正
3: 过来了、嗯。对的，对的。嗯。而且他们特别享受，只要去过中国，他一定很想留在那儿，很想享受这样的生活状态。对<笑><对><笑>是的，那<笑><音><音>是他原来没有过的。对
0: 。行了，那个时间差不多了，对吧？这个话题还是没聊完，对
3: 吧？对的，对的，
0: 行了，那那个欢迎大家收听，下期再见。好，再见，好再,见再,见再
3: 见，拜拜，再见
1: 拜拜。
4: Rewind. Bad, bad. 17. August 1961 baut Schrups Rücken an mit Betonpfählen und Stacheldraht. Ostberlin wird eingezäunt. Dann Stein auf Stein entsteht die Mauer. 165 Kilometer lang. Sie schneidet Berlin, trennt Familie, Freunde, Bekannte. Jetzt nach 28 Jahren, zwei Monaten und 28 Tagen hat sie ihren grausamen Zweck verloren.